0: Du hörer en podcast fra NRK P2. I still believe in the old values of the 18th century In reason, in education, in improvement, if
1: not of
0: Så er han dö. Mannen som noen kaller historikernes historiker blev 95 år gammal. De fleste elsket Eric Hobsbøm. Hvordan kan det ha sig? Mannen tolket jo historien gjennom marxistiske briller. Kan ikke historien fortelles av neutrale historikere? Bli med Eko de to neste timene. Jeg heter Jan Erlend Leine. Ragnhild Hørtsjesson, velkommen til Eko. Tusen takk. Som historiker skal du forstå historien, og så skal du fortelle oss andre om det. Opplever du det som et stort ansvar?
2: Altså, mange tror at historikere forteller liksom en sannhet um, om det som har skjedd før. Men historiker så altså vi kan alle liksom liste opp denne listen med vad som har skjedd, en sånn faktaliste. Men det historikeren gjør er å sette disse faktene sammen og så tolke dem på en logisk måte, og så svare på spørsmål som man har stilt i forkant. De spørsmålene har vi jo gjerne vi jo preget av i forhold til det samfunnet vi lever i. Og så eh, på bakgrunn av spørsmålene og den logiske sammenhengen som vi finner av de kildene som vi bruker, så får vi svar. Stort sett så leder det til at vi finner nye spørsmål. Ja. <laughs> vi får jo ikke noen nye svar. Eh, noen sånn endelige svar, fordi det er like mange... Eh, vi kan kanskje finne en... en, en räkke. Vi kan beskriva en en, en rekke av ting vi må för som liksom förstå ting som som vi dypera och där man vi alltid letar. Så om historikern kan finna sanningen men den store estet tror jeg ikke. Det det är ett men det gäller ju alla forskare.
0: Mm. Du brukte ordet logik eh sidan där så på stor oenighet betyder att logik kan egentligen vara mycket forskjellige då. Då det, det få tolkes på olika måter.
2: Ja, det må jo tolkes, og der må man begrunne tolkningen sin. Som historiker begrunner vi tolkningen um, basert på sammenhenger. Um, altså, det er ikke så sånn at man kan ta noe helt ut av lufta. Det må, det må henge sammen. Og det er der, hvis en historiker ikke har gjort det, og hvis man kommer med en påstand som ikke er begrunnet med kildene, så blir man jo tatt.
0: Hmm. Du blir med oss vedre i Ekkorrangre Hucheson, men først tidde, den er må den som nogle har kalt historikerne historiker, mens andre mener han var alt for vennsterrid. Han var både marxist og medlem av kommunistpartiet, brittiske Eric Hobsbawm. I still believe in the Old values of the 18th century Enlightment. In reason, in education,
3: jeg har fortsatt tro på opplysningstidens verdier, på fornuft, på utdanning, på at mennesker forbedrer seg, og at vi aldri må gi opp og prøve å innføre frihet, likhet og brorskap, og de andre verdiene som vi knytter til det seine 1700-tallet.
4: Den 1. oktober i år ga en 95 år gammel mann opp kampen mot leukemien. Han hadde ligget syk en stund, og etter et fall to år tidligere hadde han hatt vanskelig for å gå. Men Erik Hobsbom var klar i hodet helt til siste slutt. I de 30 årene som har gått siden han pensjonerte seg har han skrevet en enorm mengde bøker. Den siste hadde han kommet ut i fjor under den fremtidsrettet av titelen «How to change the world».
3: Det er to grunner til at Marx fremdeles er populær i dag. Den ene er at slutten på den offisielle marxismen i Sovjetunionen frigjorde Marx fra koblingen til teoretisk og praktisk leninisme. Den andre, og viktigste grunnen, er at den globaliserte kapitalistiske verden som kom fram på 1990-tallet er forstyrrende lik den verden
4: Marx beskrev i sitt kommunistiske manifest. Eric Hobsboms eget liv er som en reise i Europas nære historie. Han blir født i Alexandria i Egypt i revolusjonsåret 1917. Faren er polak bosatt i London, moren er fra Wien, og der er her i et jødisk middelklasse hjem at Erik tilbringer sin barndom. Foreldrene dør tidlig, og som 14-åring flytter Erik til et tante i Berlin. Her begynner han på gymnasiet og engasjerer seg sterkt i sosialistbevegelsen. Men da Hitler kommer til makten i 1933, bestemmer familien seg for å flytte til London. Erik kommer inn på Cambridge, melder i det brittiske kommunistpartiet og blir en lidenskapelig tillinger av jass. Jeg kan huske da Duke Ellington
3: kom til London. Det var den sesongen da Ivy Anderson sang Stormy Weather. Min fetter Dennis og jeg dro opp for å se dem spille i Strettham. Vi drakk øl i galleriet og klagde over alle som dansa i stedet for å konsentrere seg om den vakre støyen. Etter at våre siste mynter var oppbrukt, gikk vi hjem i mørket, og grålysningen, Hodene våre
4: fløt over det hare fortauet. Vi var fanget for alltid. Etter krigen begynner han å publisere bøker. Han har opptatt av det han kaller det lange 1800-tallet, tida mellom den franske revolutionen i 1789 og første verdenskrigsbegynnelse i 1914. Han har tilgjengelig av marxistisk historietolkning, eller det som kalles historisk materialisme, der hovedteorien er at samfunnets utvikling er drevet av kampen om produksjonsmidlene.
3: I 1860-årene ble det innført et nytt ord i verdens økonomiske og politiske vokabular. Kapitalisme. For det er kapitalismens verdensomspennende seier som er det historiske hovedemnet i tiårene etter 1848. Det var seieren til et samfunn som trodde at økonomisk vekst bygde på det konkurrerende private initiativ på å få kjøpt alt billigst mulig og på å få solgt det dyrest mulig. En økonomi som hvilte på et slitt grunnlag, og som derfor naturlig nok baserte seg på et borgerskap sammensatt av mennesker som ved hjelp av energi, egenfortjeneste og intelligens hadde nådd sin stilling og forble dem, ville, trodde man, ikke bare skape en verden av passende fordelt materiell velstand, men av stadig større opplysning, fornuft og menneskelige muligheter. Framgang for naturvitenskap og kunst, kort sagt en verden i uopphørlig
4: og rask materiell og moralsk utvikling. Hobbsbombsbøker är fulle av klassekamp og historier om den lille manns kamp mot makta. Selv var han lojal mot kommunistpartiet til siste slut, og beholdt sitt medlemskap selv andre meldte seg ut i protest mot Sovjetunionens overgrep mot Ungarn i 56 og Sjekoslovakia i 68. Noen ser han som venstresidens fremste intellektuelle, andre som en Stalin-apologet og en rød dogmatiker. Etter at han døde har brittiske aviser flommet over av nekrologer som viser hvilken tyngde han hadde blant historievidere. Men det flyter også opp kritikk fra de som mener at han forfektet totalitær kommunisme. En artikkel i Daily Mail beskyller Hobbsbom for å ha vært tilknytt av kretsen av britter som spionerte for Sovjetunionen på 1930-tallet. En skribent kalte David Irving i rødt. Selv etter å ha vunnet så mye respekt, er Hobsbawm enda en omstritt akademiker. På den måten har en av Europas største historikere selv blitt en del av historien. Historien om hvilke briller vi bruker i samtida når vi ser tilbake på vår egen fortid. Selv om i witness reports militant by governments
1: and politicians.
0: Erik Hobsbawm är er en kämpe inom historiefaget och det var Ekkos Kristian Krogs som fortalte, eller ska vi si fortolket historien om hans liv. Og Ragnil Hutchison, du er også historiker. Vad slags förhållande har du til Erik Hobsbawm?
2: Hobsbawm var ju, måste jag si, det är men var. En av de verkligt store altså som vi hörte på dessa klippen så för det första så snackar han på en han har en måta att på som, som det är väldigt tydligt att han kan mycket och det ser man ju när man läser böckerna hans också. Han kan ofatteligt mycket. Um, om allt, även kanske det er hans huvudfokusområde är det som kallas för Lange 1800, 1700 18th century alltså ja, perioden från runt 1800 och litt fram och tillbaka. Men han kan så mye, han kan ikke bara Europa, han kan Amerika, han kan Kina, han kan liksom en stor ting. Og det han også gjorde, var at han, han skrev i store linjer, han forklarte processer. Hans fokusområde var jo økonomiske prosesser, altså marxistiske, den forklaringsmodellen. Men han fukste dem over lange tidsperioder, og så brukte han de små eksemplene. Ved gå in i vanlig folks liv, se på vad de spiste, hvor høye de var, så viste han hvordan de levde, og så satt han det i en mye større samling. Mm. Og det gör at som en leser så har du mulighet til å kjenne deg igjen i de store linjene, fordi det handler om de små.
0: Tänker på, dette er jo formidling. Du driver med formidling, jeg driver med formidling, og veldig ofte så blir det slik at hvis man først treffer hjertet, så åpner hodet seg. Er det slik også Hoppsom tenkte det?
2: Det kan nok hende. En av de tingene som var med den gruppen av historiker som han var, var at de, de ønsket å formidle til et bredere publikum enn bare de vanlige faghistorikerne. Og det er ganske vanskelig å skrive, øh, altså beholde den faglige pondusen, øh, faglige tyngden, og også klare å formidle til den gjengs historieinteresserte publikum. Og der er eller var å hoppes på av de st virkelig store mesterne.
0: Men altså, som vi hørte, han var marxist, åpen kommunist, och det var han åpen på gjennom hele sin karriere. Det er jo ikke akkurat den dominerende politiske retningen i dag. Hvorfor blir han likevel så populär.:
2: Det ene var jo at han, han startet jo en period hvor dette var en, en utbredt, eller var i hvert fall mange som, som så til den måten han tolket verden på. Men også senere, etter at muren falt og kommunismen har kommit kommet til litt vandry, så så fortsatte han å være tydelig. Og det, at det er, eller gjorde at det var veldig lett å... Da kunne du se hvor du var i forhold til han. Så når, han, når du leste hans bøker, så, kan, så kunne du liksom lene deg tilbake og si «Ja, dette er godt hantverk, men jeg er uenig der, for han var så tydlig på hvor han var».
0: Mm. Man må, for å kunne gi motstand til noen, så må man rett og slett vite hvor den andre står. Ja. Mm -hmm. Du er en ung historiker, og mener mye om både fortid og samtid, altså tolker, men vi hører deg ikke komme med meninger og utspill i nyhetene, for exempel, Da var det noe annet med dine foregjengere, la oss si for 800 år siden. vad var den typiske historikeren denne gangen?
2: For, ja, for de gamle historikerne, disse politikere-historikere, som det er noen som har kalt dem. De
0: Politiker-historikere?
2: politikerhistoriker. historikere eller politiker-professorer, for det var jo ikke bare historiker det var også jurister og... Um, realister og alle, um, alle, alle dette slaget. For det første så var det jo veldig få av dem. Uh, det må man jo huske. Norge... Veldig få
0: historikere? Nei, det, ja, det var
2: få akademikere. Ja, få akademikere. Det var få ja. ja, det var ikke mange i det, um, det Det var jo nesten, uh, altså det var numerisk få av dem. Ja. Og de hadde, et, de hadde nok kanske en, en mye sterkere følelse av ett uh, samfunnsansvar, men um, det har forskere i dag også, men det er noe kanskje litt vanskeligere nå igjennom i mediene også. Um, forskere som i dag har, føler at de har viktige ting å si, de må slå sig seg igjennom, altså de må få oppmerksomheten til et medium, eller til media som også har liksom, um, Paradise Beach, og, nei, Paradise Hotel heter det, ja. og alle disse andre tingene, sånn at det er, en større, det er rett og slett en litt sånn større um, jungel å komme igjennom, mens disse får år siden, de, de hadde kanske en mer pondus.
0: Mm. De tänkte kanskje ikke så mye på at hvis jeg utdanner meg til historie, så havner jeg i arbeidsledighetskø, mens i dag må en historiker tenke det. Eller i hvert fall frykte det litt.
2: Ja, jeg tror nok det, det var ikke flust med arbeidsplasser for historiker for 100 år siden heller men da gikk det mye lettere de, de som hadde en utdannelse helt uavhengig av hva slags universitetsutdannelse de hadde, gikk jo da i mye større grad rett in i, i embedsverket
0: ja, i ledende stillinger ja. Er Halvstand Kota et godt eksempel på en politiker, historiker? Han var både historiker og utenriksminister i Norge før 2. verdenskrig
2: Han er en av de virkelig store
0: ja, For 75 år siden ja. altså i 1937 så kom Halvstand Kota hit til NRK, og da fikk han lov til å snakke i så lenge han ville, tror jeg. Eh, 37 minuter var foredraget hans i NRK Radio eh, om historiefortolkning. Og, eh, når vi hører det, vi hører et klipp her nå, for det sier også mye om hva som preget ham og hans tid. Han
1: ser for eksempel slik på marxismen. Det er marxismen som har lært oss å se den levende sammenhengen i alt det som historiegranskingen arbeider med. Den er en særskild ting for den reine marxismen at han søker grunnlaget for all samfunnshistorie i nærings- og arbeidsvilkåret. Såleis at det er de som former alt livet ellers i samfunnet. Klasseskjeping, statsstyring, rettskjepene, religionskjepene, tenkemåter, dikting. Det var naturlig at sammenhengen kom til å te seg slik for Marx og Engels da de grunnlaget for de levde i en tid da de så for øyne hvordan en omvelting i næringslivet, en industrielle revolusjonen, drog med seg en lik liksom så veldig i alt samfunns, stats og åndslivet. Men jamvel de som ikke på den måten ble marxister, har teket lærdom av det som såleis var dreie fram i dagen, og fler og fler har teket det å skjønne at kulturlivet åt et folk er noe helt, som man ikke kan kløve opp i selvstendige særområder.
0: Ja, det var historiker og utenriksminister for Arbeiderpartiet, Halvdan Kot, i 1937. En historiker som altså omfamner marxismen i sin historiefortolkning, Ragnhild Hørtsjesson, var han barn sin tid?
2: Det, det må han vel sies å være. Det som jo kjennetegner disse som var på 20-30-tallet og, og, og etter, er jo at de så... De levde jo opp i den ulikheten og den urettferdigheten som, som vi i dag har glemt at var. De, de så jo nøden. De så hvor mange som bodde i disse arbeiderboligene. De så hvor sultne folk var, hvor kalde de var på føttene. Og naturligvis så, så ville det forme de spørsmålene den måten de så verden på. Nå, ja,
0: nå tolker du Halvdan Kot, ikke sant? Altså, fordi han var ett barn av sin tid i sin samtid, og sånn sett så er det ikke så lett for han selv da, den gangen å se hvor han sto.
2: Nej, men det, det, man har vel litt selv, selvinsikt også, og det, han vil vel, jeg skal ikke putte ord i hans munn, men jeg vil nok si at øh, det er liksom en av de tingene som man prøver å være bevisst på. Altså, jeg er bevisst på den samtiden som jeg som historiker i dag, fungerer i. Jeg merker jo at jeg er veldig tydelig påvirket av, til en viss grad, at jeg har vokst opp deler av barnehånden min i utlandet. Um, og uh, også at jeg ser en da, en i dag som er veldig globalisert. Så min historieforskning er rettet mot globale spørsmål.
0: Så du er barn av din tid, globale historie, siden det er så viktig for oss, så preges du av det i din historiefortolkning?
2: Ja, det, det vil jeg si. Jeg ser det i hvert fall veldig tydelig.
0: Ja, hvordan slår det ut?
2: Det slår ut i at når jeg jobber med, mitt, min periode er jo da, eller mitt fokusområde er norsk økonomisk utvikling mellom cirka 1750-1850. Så jeg jobber veldig mye med sultne norske bønder, for å si det sånn. Jeg prøver å ut hvor sultne de var. Men jeg setter dem i en, en større kontekst, en internasjonal kontekst, så jeg ser på de, det forbruksmønstre som de begynte å ha, Um, og så kobler jeg det til, til de prosessene som er sto, ute, sånn som når, de, når tobaksforbruket i Norge ble skyhøyt i løpet av 1700-tallet, så kobles det da igjen til uh, utbredelsen av tobak tobakk, uh, slaveplantasjer, tilsvarende, det samme sukker. Sånn at, de, de, sånn at det jeg prøver å vise er at den norske utviklingen, den var ikke isolert, vi var ikke her på berget. Vi var helt, norsk forbruksmønster var avhengig av slaveplantasjer i Vestindia. Ja,
0: og sånn tänkte de ikke den gangen, for da var det ikke det globale som var trenden, ikke sant?
2: De tenkte mindre på det, mm. ja.
0: Vi er rett inne i ditt tema nå, Rangel Hørtsjesson, for vi snakker om måter å tolke historien på Eko, og du er opptatt av, som du sier, fortidens bondesamfunn, når vi var på vei in i den industrierte revolution på 1800-tallet, og for å komme i historisk stemning, hør på dette.
1: Søya? ligger innst inne i Ryfylkefjorden, og er fra gammelt en bondebygd. Her levde folket av det jord, skog og fjell kunne yte til livsopphallet. Bygden følgde med i framgående på Ymse omkvarvet. Utviklingen her var som på andre liknande stær. Som rett og rimelig er, måtte og sauerbuen lære mye nytt etter 1814, og som andre stær, det ja, det
0: er nesten ille å, å dempe ned denne mannen som tolker historien. Det var en annen tid også i formidlingen, Rangel, hørte det sånn?
2: Ja, det var det, og det, det som jo på en måte kjennetegner debatten rundt, rundt industrialiseringen, er de forskjellige måter å se på hvordan og hvorfor folk deltok i markedet. Og grunnen av at dette er viktig, bare for å det, er at vi ser på den industrielle revolusjonen, som den første store veksten, den store take-offen, den første store økonomiske utviklingen, som er det som er ledet fram til vårt samfunn idag. dag. Så det historikere, sånn som meg, når vi jobber med perioden før den industrielle revolusjonen, er blant annet å prøve å ut hva var det som gjorde at den kunne skje? Vad var det som gjødselen som gjorde at den kunne gro? Ja. Mm. Um, og der er, har det vært forskjellige opp igjennom i tiden i uh, tolkninger av det. Den ene er, uh, som eller uh, har, har argumentert, um, har vært at uh, folk ble tvunget gjennom nød og tunge skatter, så ble de tvunget til å delta i markedet ved å produsere, altså ved å hugge tømmer, ved fiske, så måtte de. Uh, og hvis de ikke hadde måttet, så ville det heller fortsatt å, å være selvberget og ligger på... Uh, hva heter det på? I engen og tygget gress. Um,
0: <laughs> ja, fordi da hadde de sånn sett vært frie til å gjøre vad de vil, men det kom altså en tvang, mener ja. det marxistiske. Det var altså ja. den ene historiefortolkningen.
2: Og den andra den, den går da på, den er mer, mer markedsvennlig, og den ser at folk ønsket selv å delta i markedet, fordi de så at med litt mer penger så kunde de bygge litt bedre hus de kunde spise litt bedre eventuelt de kunne drikke mer sprikt og røyke mer tobak, som var det de i stor grad gjorde um,
0: var, det en, var det en historiker som sa at de i stor grad gjorde det eller var det de noen som mente at de gjorde det?
2: Det er begge deler
0: <laughs>
2: <laughs> Det ble veldig mye mer røyk og tobak, men det ble også bedre hus det ble tørrere hus en del sånne ting Så diskusjonen mellom disse to sidene er rett og slett har man har det folk tvunget genom nöd eller valde de frivilligt
0: Ja, och där står det och krangler på ett mode. Alltså kan bruka fakta fra historien och likväl mena att har rätt för det detta är ett mer ett värdesynligt då.
2: Nej, det är olika måter att tolka på.
0: Nettopp för olika måter att tolka på.
2: Det är olika måter att tolka och förstå eh uh, datan måter att väga. Så det er rett og slett det det går på. Mm.
0: Her hadde du altså to historiefortolkninger, og nå er du en historiker anno 2012. Hvilke av de to tolkningene liker du best?
2: Um, jeg, jeg velger å si at jeg prøver å være en tredje vei, um, og har da flyttet perspektivet ikke til å se på de norske bønnene bare, men å se på hvordan deres plass var i den europeiske um, samfunnet på den tiden, altså rundt 1600-1700-tallet. Og det som skjedde i Europa da, var at der bynt man med en økonomisk vekst som trengte mange av de varene som Norge hadde. Altså, du fikk en urbanisering i London og Amsterdam og sånne ting, som gjorde at de trengte mer mat. Og der kom fisken. Um, og fordi Amsterdam og London brente av og til, og fordi de vokste enda mer, så trengte man norsk tømmer til å bygge dem opp. Og dermed så fikk du, så var det var en utenlandske etterspørsel, som, skapte den, eh, som, som på som måte kom med nesten et oljefond da, med penger og liksom, dumpet ned i fanget på norske bønder. Og dermed begynte de å dele, eh, delta i markedet. Og, og hvorvidt de fortsatte på grund av nød, eller fordi de hadde lyst på mer silkestrømper eller tobak eller noe sånt, det ville nok ha variert fra person til person og litt gjennom året også. Mm. Eh, for vi må huske at detta var ikke en det, er, det er helt tydelig at dette var en ganske tung tid. Det var kaldt, og folk var våt på bena. De hadde ikke gårt heks.
0: Mm. Du er altså tilgjengelig den tredje veien når det gjelder hvordan bonden kom sig in i den industrielle revolusjonen. Eh, du sa til meg her eh, i går at eh, du har aldrig melket en ku.
2: Nej, det har jeg mm. veldig lyst til.
0: Ja, men så bruker du det som eksempel på at eh, en som har melket en ku, som er historiker, får et litt annet syn også på bondesamfunnet for eksempel da, som stort på det.
2: Er det. Det er noe med dette å faktisk ha, ha, ha gjennomlevd ting. Um, jeg tror det er Mark Block, en av de som først snakker om samlingens historie på, jeg tror det er 29, um, kanskje litt senere, som, som sa etterhånd om at han syntes det var vanskelig å forstå hvordan folk som ikke hadde opplevd skyttegraver skulle skriva om krig. Og, og det, det kan være en ting. For meg så merker jeg veldig godt at jeg, det er litt vanskelig å skrive om bondesamfunn, og jeg, faktisk, altså jeg, jeg kjenner ikke den vardagen, like godt som de som er 50 år eldre enn meg, som faktisk har melket en ku, vokst opp på en gård. Mm. Og det gjør at måten man ser verden på er litt annerledes.
0: Mm. Du, nå er vi mitt inne i det å formidle historien. Det er både spennende og vanskelig. Du er uh, fascinert av brittiske BBCs måte å gjøre dette på. Og du har tatt med deg en svær bok. Dette har du veldig lyst til å om, ikke sant? Ja,
2: dette er en av de morsomste projekten som jeg vet innen i historien sånn de siste årene. Det, jeg har med en bok, men det er egentlig en radiosak. Jaha. Den heter uh, A History of the World in a Hundred Objects, og er et samarbeid mellom BBC og British Museum, hvor British Museum um, fant 100 gjenstander som på forskjellige måter forteller um, verdenshistorien. Jaha, 100 og det er,
0: gjenstande for eksempel, hva da? Um,
2: det er, den aller første er, um, um, det er et hakkeredskap. Et av de aller første redskapene som vi vet vi har. Og det aller siste ja. er et Amex utstedt i Saudi-Arabia. Oh, ja. um, og inni mellom da... American
0: Express, altså et kreditkort.
2: Ja, ja. Og imellom der så er det hodepryder til hawaiske stammehøvdinger og tilsvarende. Og gjennom var av disse gjenstandene så fortelles verdenshistorien. Dette er ikke ting som er fra Waterloo eller de store tingene, de store slagene. Men dette er enten hverdagsgjenstander eller rituelle gjenstander. Og gjennom dem og de gjenstandene som møter med andre kulturer, så blir så får vi et, får vi en helt, et helt nytt blick på verdenshistorien. Och det här är jättespännande. Var av dessa sakene på BBC var eh runt 10 minuter. Ja, 10 minuter radio. Ti minuter radio. Och detta blev en jättehit. Ehm um, folk laddade ner som podcast. Det blev en stor sak på nätet. Efter vart så tog TV det upp också. Och og så det til boken. Det har det kommit til denna boken och vart en stor utställning. Detta har liksom en av de verkligt stora hitarna vart masse på skolor och sånting. Så detta hade ju varit. Visst man kunde fått det här en
0: inbjudan till Echo eller?
2: Det var veldig klart en invitasjonen til Echo og for å gjøre en, en norsk versjon av dette, Norges historien i 100 gjenstander eller kanskje kan det bli litt mindre da. Men ja. altså for å fortelle hvordan norsk historie gjennom tiden har varit kopplat till andre delar av världen. Hur då har utvecklat sig? Ja, du nå
0: kan det henne jag överraskade väldigt men nämn en eller to norske ting som kunde varit i en sån første radioprogram och så en bok och tv-serie och fullpacke.
2: Jag tror kanske jag ville ta med uh, jag ville valt ut bismepunnet jag. Hä? Ett bismepunn? Jaha. Uh, det är en viktmåleenhet, den vikt från 1683. Uh, som var en ganska vanlig eller det ble da en vanlig. Dette er um, den første. Danmark-Norge, um, som Norge var en del av, bestemte i uh, 1683 å ha en felles mål- og vekt-enhet. Alle delene av riket skulle ha dette. Dette er helt unikt. Det er et av de første landene, om ikke det aller første, i europeisk samling. Og det gjorde at man uten problemer kunne handle mellom Danmark og Norge, de alle visste hvor mye mel eller smør eller hva det var for noe, som var dette var en standardisert, dette gjorde masse for eh, handelen mellom disse landene.
0: Ja. Så da skal du fortelle Norges historie og egentlig menneskes historie gjennom bisme først, og så skal du ha 99 andre ting. Ja. Ja, en serie på hundre, cirka. Ja. Og det er ikke vanskelig å finne hundre ting, skulle jeg tro, å fortelle Nei, historien mellom. Nei, det tror mellom. jeg er veldig lett. Ja. Du, vi får snakke om dette litt senere, skal vi gjøre det? Veldig gjerne. Ja. ja, takk for at du kom til Ekko eh, Ranglil Hutchison og snakket altså om historiefortolkning, og vi har skjønt at det er mange måter å fortelle historien på, og mange måter å fortolke historien på.
4: Du har hört en podcast fra NRK
3: P2.